0: Aquí comienza Puntos de Encuentro, sean todos bienvenidos al desarrollo y análisis de temas de actualidad, cultura, medio ambiente, destinos,
1: puntos de encuentro, periodismo comunitario con sentido social. Amables oyentes, sean una vez más bienvenidos a Puntos de Encuentro. Acompaña en la realización de este proyecto periodístico Joana Lobo y Carrera y Serrano. Y la dirección de quienes habla, Luis Eduardo Barreto Muegues. Puntos de Encuentro es periodismo comunitario con sentido social. Y vamos a saludar a nuestras colegas y hoy tenemos un programa prácticamente en vivo, tenemos invitados que van a estar con nosotros acompañándonos una Buenas tardes Joana
2: Buenas tardes para usted Luis, para todos los oyentes para nuestra compañera, bueno todos los que están aquí en la mesa de trabajo en el día de hoy, usted lo dice, tenemos invitados especiales, un día bastante frío nos estuvo acompañando en la ciudad de Ocaña rico para refrescarnos un poco, bastante agradable
1: Carlene, muy buenas tardes
2: Hola, hola queridos amigos y bienvenidos una vez más a Puntos de Encuentro,
0: pues hoy estaremos hablando de un personaje bastante relevante, histórico y cultural de nuestra provincia Quiero aprovechar el momento pues, para darle la bienvenida a, al invitado del día de hoy. Pues, A lo largo de, del programa estaremos presentando a varios personajes relevantes, eh, idóneos para que nos hablen precisamente sobre el
1: tema de hoy. Quiero comentarles, amables oyentes, que el personaje de hoy es un personaje que se ha convertido en leyenda, que hace parte ya de la, del acervo histórico, cultural de la ciudad de Ocaña. Se han hecho muchos trabajos y pues, a lo largo de, de la historia, desde el punto de vista de su vida hasta... Hasta hoy es, una, es un icono para la sociedad ocañera y para esta parte del de país. Está con nosotros en la tarde de hoy, ah, vamos a dar el nombre del personaje, el personaje es don Antón García de Bonilla, don Antón García de Bonilla de quien vamos a hablar desde distintos puntos de vistas y nos acompañan hoy eh, Luis Eduardo Páez García, quien es el presidente ejecutivo ...de la Academia de Historia de Ocaña, a quien le vamos a dar la bienvenida... Eh, ...para que hoy compartamos estos 60 minutos de trabajo. Don Luis Eduardo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para toda la mesa de trabajo, para la, los oyentes de la emisora... ...y bueno, qué rico estar compartiendo con ustedes aquí, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, vamos a hablar en la actualidad, eh, Carlenis, en la actualidad, qué hay, qué se puede decir de don Antón García de Bonilla que se eh, investigó que se puede decir que hay hoy sabemos que hay un museo en la ciudad pero cuéntanos un poco cómo está hoy ese nombre que ha sido de renombre en la región
0: El Antón García de Bonilla que ha venido a forman, formando parte de la leyenda cañera fue ciertamente un personaje histórico real. La leyenda se ha venido transmitiendo de generación en generación, conservando aún esa esencia cultural, de grandeza española, de lujo, honor, orgullo, religiosidad y bondad. El primer Antón García había venido en la, ex, en la expedición fundadora una vez realizada la fundación de la ciudad de Ocaña. Antón García de Bonilla se radicó precisamente acá y tuvo al menos cuatro, cuatro herederos con con el mismo nombre de Antón. Más adelante estaremos conociendo a detalles esta maravillosa historia que existe alrededor de nuestro personaje de hoy y que se ha convertido en parte propia de los ocañeros, logrando así mantenerse vivo hasta nuestros días. Escuchemos a Hilda María Sánchez, monitora educativa del Museo de la Ciudad de Ocaña, Antón García de Bonilla.
4: Y hoy por hoy es tan importante y sigue siendo tan importante para la ciudad porque nos conocen, por fuera de Ocaña a los ocañeros y siempre nos asocian con la figura de Antón García de Bonicha. ¿Es importante es... poder contar con un museo? Claro que sí. Es importantísimo para la ciudad de Ocaña. Eh, primero porque está guardada la historia de él acá. Eh, y segundo porque el museo además de contar la historia de él cuenta la historia de la ciudad eh, pasando por cinco salas y por cinco épocas diferentes de la historia, entonces se comienza con la sala de los indígenas, la sala de los conquistadores que es donde aparece eh, la imagen de Anto García dentro de la historia de Ocaña hay otra sala que es de la colonia hay otra sala que es del siglo XX y pues además de eso eh, en algunos momentos del año hacemos eh, exposiciones itinerantes que son exposiciones temporales turísticamente porque como te digo nos conocen por fuera y hay mucho turista que llega a Ocaña y dice, ay ese es el señor del fantasma Uh -huh. además hay otro sitio turístico relacionado con Antón García que es eh, la iglesia de Santa Rita la calle del embudo que uh -huh. es la calle que queda por detrás de la iglesia que es donde queda el monasterio de las hermanas dominicas contemplativas y la misma calle donde queda la iglesia de Santa Rita que se llama la bajada de Santa Rita entonces son lugares turísticos también asociados con la figura de Antón García además de la estatua bellísima que tenemos eh, enfrente del parque San Agustín y aquí cerquita del museo pues históricamente hablando porque yo me baso pues, es en lo que dice la historia el último Antón no tuvo hijos parece que no tuvo hijos de allí es de donde se desprende eh, el cuento este de la leyenda que tuvo sobrinas, las sobrinas se enferman y el baile pide a Santa Rita que le cure a las sobrinas entonces pues históricamente parece que no, que hasta allí fue pero sí, eh, he escuchado gente que viene al museo y me cuenta que parece que sí hubo descendencia, pero no directa de él sino de los sobrinos
3: Puntos de encuentro.
4: Los datos recogidos sobre
0: Antón García de Bonilla nos hablan de él como un personaje maravilloso, de imponencia física destacable, un hombre de bien, preocupado siempre por el bienestar y el progreso ciudadano. Poetas, pintores y literarios han realzado su imagen en diversas formas como signo evidente de permanencia de la leyenda. Los que, lo que es importantísimo porque las leyendas constituyen dentro del marco de la creencia un capítulo de importancia, puesto que representan como dijera el antropólogo Albert, Albert Marinus, una verdadera actividad psicosocial del hombre, cuya función consiste en estructura, estructurar un presente con base en los acontecimientos del pasado y que el sentimiento popular los considera como claras explicaciones de su proceder actual.
1: Podemos decir que en la actualidad está el museo, encontramos, eh, encontramos básicamente la estatua y un nombre a nivel eh, nacional. Eh, nos va a decir. En el marco de lo, de lo actual, eh, don Luis Eduardo, ¿qué referente es Antón García de Bunilla para la sociedad?
3: Bueno, yo creo que el, eh, todo lo que se ha venido diciendo es absolutamente pues, válido y es también importante destacar que la leyenda tiene peso específico en la comunidad cuando se mantiene. Es decir, han desaparecido muchas tradiciones, muchas costumbres, muchas leyendas, pero hay algunas que han permanecido en la memoria colectiva y eso quiere decir que la comunidad se las apropió y que la comunidad se identifica con ese personaje o eh, se acerca al hecho histórico que la leyenda narra. ¿Eso quiere decir, perdón, que en, el, en la conciencia la gente el, existe? Existe en la conciencia y, y, la, y la misma conciencia ya en la parte operativa con el, la persona, con la institución, trata de plasmarlo de alguna manera en algunas circunstancias. Se, le, se nos olvidaba, por ejemplo, hablar de que también hay una marca de café que lleva el nombre. De sí. Antón. Don Antón. Don Antón. Y hay en el desfile de los genitores una comparsa que revive la leyenda de Antón García. Eso quiere decir que la, la comunidad, de una manera u otra, ha buscado la forma de que jamás se le olvide a los ocañeros ese personaje histórico, porque en efecto fue un personaje histórico. Esto es muy importante porque quiere decir que todavía tenemos en la memoria colectiva el impacto de fundacional. Es decir, hay dos aspectos que yo quiero destacar hoy. Eh, los dos componentes de la etnia ocañera básicos son el elemento blanco y el elemento indígena. En el elemento blanco, los ocañeros decidieron que se parecían todos a Anton García Sí. Y desde el punto de vista <ríe> aborigen, todas las mujeres se parecen, a Leonel. Que se parecen a Leonel por eso son las hermosas y la fama no solo una fama nacional, sino internacional, que viene desde la colonia, eh, nos habla de la belleza de la mujer, y lo, la mujer inmediatamente cuando hablan de la belleza de la mujer, dice, claro, la belleza de la mujer de nosotras depende de la época prehispánica con eh, Leonel de Hernández. Claro. Más adelante dice, también con las Ibañez, cuya trayectoria histórica pues, se conoce muy bien, es decir, todo eso queda y se va insertando en, el, en, el, en, el, en, el, en la memoria colectiva. Y el ocañero de hoy, la ocañera de hoy se identifican con ese legado que quedó prácticamente como, como grabado. En el corazón y en la mente de las personas.
1: Bueno, son dos referentes históricos bien importantes que, que, se, que se siembran en, en, en el acervo de la cultura ocañera, ¿decías? ¿Sí
0: es que es bastante importante que alrededor de este personaje pues se mantenga viva esta historia y se trate de, de conservar, porque si ciertamente fue un hombre de bien, es algo que hace repercusión pues, en los hombres que se van formando pues a lo largo de, de la historia, ¿no? Entonces siempre. Se convierte se en un como... modelo como hacer un modelo a seguir, así es.
1: Claro, vamos a tocar el tema ya desde el punto de vista cultural e histórico para que el experto y la experta en este tema, Joana Lobo, nos ayuden ahí a, a que nuestros oyentes vayan entendiendo realmente eh, por qué eh, Antón García de Bonilla hoy es ese referente, es ese personaje que está incluso hasta en una marca de un producto de consumo masivo.
3: Puntos de encuentro, una mirada a nuestra cultura.
2: Muy bien, hablábamos entonces de la parte de actualidad, cómo se encuentra este personaje enmarcado en nuestras costumbres, en nuestra sociedad. Pero tenemos que saber entonces, desde los comienzos, quién es este personaje eh, y por qué representa tanto para la ciudad. Y la mejor persona, para que nos aclare todas estas inquietudes, para que nos dé pues una orientación sobre quién fue en realidad don Antón García de Bonilla, es, por supuesto, el señor eh, Luis Eduardo.
3: Bueno, muchas gracias por, por eso A ver, eh, uno termina de tanto eh, insistir en lo mismo y, y con las consultas de los muchachos de las universidades Y los investigadores Casi que aprendiéndose de memoria la historia de Ocaña. El primer Antón García, como ya lo dijeron al comienzo Llegó con Francisco Fernández de Contreras en, y Contreras en 1570 A fundar a Ocaño Pero ya había tenido una figuración en Pamplona Había sido cofundador de Pamplona también Y era encomendero de Pamplona al llegar a Ocaña y producirse el repartimiento de las encomiendas, Francisco Hernández le asigna a él encomiendas en Ocaña, varias encomiendas. Y... Antón García se va convirtiendo con el correr de los años en uno de los encomenderos más poderosos. Ahí nos ubicamos históricamente en la época de la colonia o de la, de la, colonia. De la colonia, ¿cierto? Es decir, acuérdense que, que Ocaña se funda en 1570. Ya. Entonces ¿cuánto pudo haber durado el primer Antón García de Bonilla? Bueno, no sabemos con certeza porque hay cerca de cuatro personajes con el mismo nombre y el que tuvo la, 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 todas las preeminencias reales todo el, el digamos la acumulación de capital inicialmente fue el Antón García, que para diferenciarlo de nosotros, nosotros decimos Antón García el Viejo. Ese Antón García el Viejo fue alcalde de Ocaña, fue miembro del cabildo y de hecho el primer informe que hay documentado, cuyo original reposa en los archivos españoles, es del año de 1578, es decir, ocho años después de la fundación de Ocaña, y él firma junto con otros cabildantes un informe al gobernador de Santa Marta narrándole cómo es Ocaña qué hay en Ocaña, cuáles son las tribus qué hacen esas tribus, qué se consume eh, el lugar de ubicación exacta, el año de fundación ahí vemos el primer Antón ya participando de manera directa como funcionario ya administrativo de Ocaña ya más adelante esos otros Antones en secuencia sucesiva de años van heredando del primero todas las prebendas hasta el último y el último parece ser que fallece en 1696, es el que corresponde a la leyenda. Bueno, aquí yo diría eh, que de pronto nos falta un poco investigar más, porque los archivos históricos de Ocaña no solamente están acá, están en Tunja, están en Bogotá, ¿Y Santa están Marta en no hay? Plona, y están en Santa Marta también. Entonces es un tema que yo diría que aún tiene tela por cortar.
2: ¿Cómo se, ¿Cómo se crea entonces la, la historia o la leyenda de ese Antón García que todos conocemos? ¿De qué, de qué se trata?
3: Bueno, eh, la leyenda por supuesto, eh, recordemos que es la leyenda La leyenda es una narración que se basa en un hecho o en un personaje real Sí Al cual la población con el correr de los años le va adicionando elementos De tal manera que termina el personaje convertido en una, una figura con una dimensión gigantesca frente a el original, esa es justamente la característica de la leyenda, pero nace de un hecho absolutamente real, verídico, es decir, la existencia histórica de Antón García de Bolilla. ¿Qué hizo Antón García de Bonilla para quedar como en la memoria colectiva? ¿Qué hizo de, de importante? Pues nada menos que fue uno de los pioneros de la educación en local. entregó parte de sus caudales, está en su testamento, ¿no? para que trajeran eh, a los jesuitas y los jesuitas fundaron un colegio en Ocaña pero se presentó un problema muy simpático por la lengua ocañera que no es de ahora sino es de la colonia entonces el prior de los jesuitas en aquel momento eh, envía una carta diciendo que eh, parece ser que el colegio se abrió y duró muy poco tiempo abierto y los jesuitas lo volvieron a cerrar y la cuestión era que los ocañeros eh, ponían en peligro la, como la honorabilidad ...de la orden jesuítica... ...de tal manera que ellos para evitar eso... ...los escándalos y la cuestión prefirieron irse... ...pero el colegio parece ser que alcanzó a funcionar... ...¿en qué lugar? ...es muy difícil saberlo... Eh, ...algunos especulan que posiblemente... Donde, quede, ...donde queda hoy... ...la parroquia... ...la casa parroquial de la iglesia... ...urbana de la Postoroma, ...posiblemente... ...pero no podemos aseverarlo... ...de manera concreta... Ese hecho de Antón García de Bonilla haber contribuido con sus dineros, con regalar cosechas de sus fincas en, en la sur de César, y yo creo que es el primer esfuerzo que históricamente se ve en Ocaña por que el pueblo tenga educación. Entonces me parece que eso es un hecho bastante relevante, pero lo demás se le va adicionando. ¿no? Que era sí, una persona muy simpática, eso nadie lo sabe porque no hay ni fotografía ni una descripción de él, eso se lo va adicionando la sociedad. A, a la cuestión, pero él se lleva ese
1: se, se va a vivir con una mujer o cañera. Con uno cañera,
3: a ver eh, eh, cuál es el Antón García de, 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 de la leyenda. Pudiéramos decir que el último, el último no tuvo hijos, sino que, que los heredaron su dinero, los sobrinos. Sí, y el cuento es el cuento que narra la, la crónica de recogida de tradición oral: se le enferman. ...unas sobrinas en su hacienda de San Roque de Aguachica... ...entonces eh, debió ser alguna de las epidemias que daban en aquella época... ...y el, el desespero fue tal... ...que en horas altas de la noche... ...tomó una cabalgadura... ...y se vino hasta Ocaña desde Aguachica... ...y lógicamente llegó en, en horas de la madrugada... ...todo estaba cerrado... ...y se postró en la puerta de la iglesia de Santa Rita... ...que como sabemos es la abogada de Imposible según la iglesia... Allí pues, le pidió a la santa que le curara a sus sobrinas a cambio de algo. No sabemos qué fue el algo. Lo que ofreció nada. Lo que ofreció porque se suponía o se supone eh, que fue dinero para la iglesia porque se acostumbraba mucho que ellos eh, pues, casi que compraban la entrada al cielo a través de donaciones a las iglesias. Dice la leyenda... Antón García se fue nuevamente para Huachica, regresó a su hacienda y cuando llegó encontró recuperadas a sus sobrinas. Y se olvidó de la promesa. Y dice la historia, y, Antón, <risa> y pasó el tiempo y Antón García se volvió viejo y, no y se olvidó de Santa Rita. Y también dice la leyenda, pero Santa Rita no se olvidó de Antón. Y hay una, una, una tradición española muy arraigada que la heredamos nosotros y es que quien se muere incumpliendo una promesa o con deudas pendientes está obligado a vagar eternamente por aquellos lugares donde frecuentaba Se llaman las, las almas en penas. Y es, es las almas en penas y Antón García se volvió un alma en pena.
0: Y de ahí lo que dicen que actualmente pues todavía se escuchan los pasos del caballo de Antón García por las calles de Ocaña. Es
3: decir, yo he escuchado eh, no solamente a personas ya adultos mayores bastante entrados en años de ochenta y tantos años, sino a gente joven, diciendo escuchamos los, la, el, el caballo de Anto García cabalgando. El galopar Exactamente por la calle del Embudo, por la bajada de Santa Rita. Lo han visto, dicen, en Agua Chica, en Río de Oro. Es decir, todos los lugares, aquellos por donde transitaba en la época de la colonia. ¿Qué es cierto esto o no es cierto? Bueno, es una cuestión que dejamos a nuestros oyentes porque la creencia es tan profunda y tan arraigada en el alma popular, que yo creo que es muy respetable, ¿sí? que la gente opine de una manera u otra, pues si, si, lo si esto lo aplicamos a la ciencia contemporánea, recordemos que la ciencia no acepta ninguna cosa que no sea verificable, medible, cuantificable, etc. La creencia no es medible ni cuantificable. Es algo que se lleva en el corazón y en la mente. Pero en y más la, bien
0: pe... yo creo que le añade como ese encanto particular que Exacto. hay alrededor del tema, ¿no? El
3: encanto, lo maravilloso.
0: Así es. Y los turistas pues siempre, como decía la, la, la señora Hilda con, con la que hablábamos, con la que entrevistamos hace rato, este, las personas que vienen de afuera dicen, ¡Ah, el del fantasma! Antón, el del fantasma, el de la leyenda. Eso Entonces, hace... Eso es
1: atractivo, eso, ¿no? Eso hace mágico a los pueblos, los hace mágico porque eh, definitivamente si se dice que en ese sector está la leyenda que, que en ese lugar eh, se presenta o se ve en las noches o se escucha el cabalgar de, de Antón García, eso inspira al poeta, al escritor
3: a los, artistas, a los artistas hay una cosa simpática con esto porque al hablar de la leyenda como factor de identidad cultural porque es que el folclor es factor de identidad claro. cultural de los pueblos recordemos así de carrera la llorona loca de Tamalameque
1: Claro. Sí.
3: bueno, existe la llorona loca en Tamalameque pues los tamalamequeños la tienen como parte de su memoria histórica como nosotros tenemos a Antón García de Bonilla claro. y, y todas las poblaciones de Colombia y Latinoamérica tienen un personaje muchos personajes tanto míticos como legendarios, en el alma popular.
0: En Venezuela hay muchos. La Llorona, la Sayona, el Silbón, uy, no, pero varios sí, personajes eso que es, eso sí dan bastante es, miedo, ¿no?
1: Eso existe <risa> en el América, en la América hispana existe, existen todos esos tipos de mitos bueno, y de leyendas.
3: Recuerden la, 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 los 100 años de soledad. Sí. Claro. <risa> el realismo mágico de, de Gabriel García Márquez es prácticamente una recopilación del alma popular latinoamericana.
1: Sí, este hay una cosa que, 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 que me viene y me obliga a preguntar, el linaje de esos sobrinos que quedaron. Eh, se regó, se quedó regado acá en la en, en, la, en, en el territorio, en la región Obvio. pues ellos tenían su hacienda que era propiamente una, una hacienda de ganadería, ganadería. Eh, que con, con Fernández de Contreras llega a la ganadería, a la región a esta parte de, 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 de digamos de lo que es eh, esta parte de los Andes y, y lo que tiene que ver con el Caribe eh, ¿El linaje de estos García son los mismos que existen a la orilla del río y existen acá en la, en la montaña?
3: Bueno, hay una, un libro escrito por el, el doctor eh, Raúl Pacheco Ceballos que se llama Crónicas y Relatos Ocañeros eh, Raúl Pacheco hizo una investigación genealógica en los archivos eclesiásticos de Ocaña y cogió las cabezas principales de los conquistadores. Ellos se casaban entre sí para mantener el poderío entonces los eh, los parientes del fundador de Francisco Fernández las mujeres y los hombres se casaron con mujeres y hombres de los blancos, de los García Bonilla de los, eh, de los encomenderos que, que estaban en el territorio de Río de Oro Brotaré de esta parte y de tal manera que se entrelazaron tanto que hoy los linajes de los carvajalinos, de los pachecos ...de los eh, García actuales, de una manera u otra están entroncados con todas esas familias antiguas. ¿Cómo sabe uno eso? Cada familia debería hacer una investigación genealógica que no es tan complicada... ...se va uno al archivo y busca los tatarabuelos y ahí encuentra la información.
2: Bueno, don Luis Eduardo, dentro de la historia también se habla que de pronto eh, el, el personaje, don Antón García, galopa por las calles principales, pero también se habla que habían túneles secretos por donde él eh, podía eh, llegar a escaparse de pronto en algún momento. ¿Esto también es real o esto también hace parte de esos, de esos mitos que se generan?
3: Eso también hace parte de la leyenda. Sí. Tradición oral. Yo recuerdo eh, mi abuela, que nació a finales del siglo XIX, hablaba de los túneles en Nocaña hay túneles por todas partes que van de un sitio a otro incluso hablaban de un túnel que iba desde la calle actual del Torito hasta Cristo Rey serían túneles hechos por los indígenas túneles españoles había, dice la tradición oral un túnel de Santa Rita a la casona esa que se cayó y hubo gente que atestigó que había estado dentro de esos túneles, de los túneles. pero no tenemos un solo registro fotográfico concreto ni un documento que pueda afirmar que en efecto fue eso, cierto. De tal manera que yo hasta el momento considero que los túneles sí debieron existir, pero no se puede hablar de manera historiográfica porque no tenemos documentación precisa.
2: Bueno, además de eso, ¿cómo, cómo podríamos entonces eh, enlazar pues todos estos mitos que son representativos también a, a, al, al tema cultural de la ciudad, a la gente que de pronto también eh, quizás empiezan a llegar, empiezan a conocer a la ciudad por, la, por, las, por las historias que se generan? ¿Esto también hace parte de la cultura como tal de la ciudad de Ucaña?
3: Sí, recordemos que, el, que la, el, la cultura o el patrimonio cultural, mejor, está dividido en patrimonio cultural material, que son las construcciones, las cosas tangibles, ...los cuadros, las obras de arte, etcétera... ...y el patrimonio cultural inmaterial... ...donde están las leyendas y los mitos... ...ese patrimonio, el uno y el otro... ...juntos hacen parte de la idiosincrasia nuestra... ...y de la identidad... ...nosotros nos identificamos uno a otro... ...con todas estas cosas, con el voceo... ...con ¿no? la forma de hablar, con la gastronomía, la arepa, etcétera... ...y también con la creencia en estas leyendas y en estas tradiciones y eso hace parte de la herencia que tenemos los ocañeros. y si ustedes miran Latinoamérica ocurre exactamente igual, entonces por eso es tan importante no cuestionar la leyenda, la leyenda no se cuestiona eso sería como ponernos a cuestionar la religión ¿sí? bien sea islámica, bien sea cristiana bien sea católica, etc las religiones no se cuestionan porque son cuestiones muy adentro del alma y de la espiritualidad del ser humano y la leyenda también hace parte de la esencia interna de la gentes. Puntos de Encuentro. Un encuentro con el medio ambiente.
1: En Puntos de Encuentro le damos la mirada a todos los temas y como son temas transversales, queremos eh, revisar este tema ambiental y me llama de sobremanera la atención el tema de los túneles. Y, ¿Y los túneles, por ejemplo, hoy pueden afectar el sistema ambiental de la, de la ciudad?
3: Los túneles eran frecuentes en la colonia porque eran lugares de, de, de escape para situaciones militares, etcétera, De tal manera que la existencia de los túneles es absolutamente posible. Se hablaba de, de, de ese túnel que se habla en Santa Rita, eh, yo no recuerdo si... Bueno, eso no se ha divulgado con material documental pero siendo obispo de Ocaña, Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, el segundo obispo de Ocaña. Cuando fueron a construir o hacer las bases del actual monasterio de las monjas, ahí detrás del complejo histórico, se encontró una, un recinto como una especie de calabozo que tenía eh, cadenas en las paredes y allí se encontraron restos humanos. La gente inmediatamente dijo que eso era el calabozo de la Inquisición. La Inquisición en Ocaña fue una institución que existió, en efecto, había un funcionario inquisitorial que se encargaba de recibir las denuncias, eh, no solamente de hechicería, porque se, por lo regular se vincula la, la Inquisición a, a la hechicería, no, la, la Inquisición se encargó también de la vigamia, por ejemplo. Si el marido le hiciera a la mujer, la mujer lo demandaba ante la Inquisición. ¿Y de, asunto, y de asuntos políticos también. Y se convirtió con el tiempo en una herramienta peligrosísima que la utilizaron los políticos para eliminar a la gente que les hacía estómago. Entonces las delaciones se daban. Decía una persona: vea, la señora esa del, del lado de mi casa, ella tiene brujería, ella hace brujería, tiene unos elementos allá. Y llegaban los, los policías o los soldados de la Inquisición y sembraban las pruebas. Por ejemplo, metían en una casa elementos hierbas raras que pudieran dar lugar a que pensara la inquisición que era brujería la detenían y la, por, a, a, eso no se dio en Ocaña pero en Cartagena sí se dio eh, a través de tortura pues quién no va a confesar en, en, en un otro del tormento o en una de esas cuestiones para que lo suelten dice que para sí para que lo suelten decían que sí que tenían pacto <risa> con el diablo etcétera y se convirtió en un elemento peligroso porque recordemos que la inquisición se hizo para conjurar el avance de la reforma protestante y se convirtió en una herramienta prácticamente usada por los políticos para hacer de la suya pero lo cierto es que sí hubo inquisición en Ocaña pero esa inquisición de Ocaña no tenía facultades de juzgar y condenar a nadie, lo tenía únicamente el centro inquisitorial en Cartagena de Indias entonces aquí posiblemente el funcionario real tenía esa facultad pero no podemos aseverar que ese calabozo que se encontró porque era definitivamente un calabozo ahí debajo de, 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 del monasterio de las monjas fuera de la inquisición y si el túnel que, que se dice que existió de allí a la casona de al lado o al complejo histórico de la gran convención era una vía de escape para los monjes o para los funcionarios reales en momentos de peligro estamos especulando porque no hay ni documentación ni certeza absoluta de nada bueno,
1: una información vital, Este no se ha no se ha hecho ningún trabajo, usted lo decía hace, hace un momento, no se ha hecho ningún trabajo relacionado con, con indagar, investigar, porque qué tal que construyan eh, viviendas sobre túneles, o en, el, o, en el, o en el momento de construir, de, de hacer una construcción, eh, la planeación del municipio no ha, no ha, definado, no ha definido, no ha revisado si, si es evidente la existencia de esos túneles.
3: Pues recordemos que las calles de Ocaña ya... Todas tienen acueducto y tienen alcantarillado. Hasta el momento no hemos sabido de que hayan encontrado en el proceso de, 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 de meter, por ejemplo, los tubos de la alcantarilla, un, un túnel. Cuando se, porque cuando se cayó la casona esta, ahí de la, 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 ahora le dicen la casona de los túneles, ya no son sino ruinas. Cuando se cayó, llegaron varias personas a decir, incluso alguien llevó una foto, una foto pues que no es muy, muy clara, muy certera. Nosotros pedimos junto con la alcaldía, al Ministerio de Cultura, que mandaran un arqueólogo para que investigara. Y el Ministerio de Cultura lamentablemente contestó que no tenían recursos para pagarle al arqueólogo y nos quedamos al fin sin saber qué hay allí. La única manera de hacer una comprobación científica es con un arqueólogo. claro Y los arqueólogos del Ministerio de Cultura, no cualquier arqueólogo. Entonces vamos a tener esa incertidumbre, quién sabe hasta cuándo, porque no ha habido manera de verificar si eso fue cierto o no es cierto.
1: ¿Qué hace en la Academia para conservar vigente esta leyenda y que se constituya, pues digamos, en parte de ese patrimonio histórico, eh, cultural, inmaterial de, de la ciudad?
3: Bueno, brevemente, digamos que la Academia de Historia ya pasa de los 80 años de vida. Se fue fundada en 1935, primero como centro de historia, y en el año 68, si no estoy mal, el Gobierno Nacional la elevó por ley de la República a Academia de Historia con una vinculación a la Academia Colombiana de Historia. La función de la Academia es la investigación y la divulgación de la historia y la cultura. Hoy pudiéramos decir, para ampliar el, texto, el contexto, que es, la divulgación de las ciencias sociales y la promoción de las artes y las letras. Dentro de todo esto está, lógicamente, la leyenda. ¿Qué se ha hecho? Las investigaciones que hemos podido hacer modestamente las hemos divulgado a través del blog de la Academia y asesoramos a los estudiantes universitarios y profesores e investigadores locales y nacionales en temas como la antropología, como la lingüística, como la historia, incluso la literatura regional. Porque hay muchas cosas que no son ciertas, incluso escritas en los textos de historia que no son ciertas. Y es bueno que la gente sepa qué es realmente lo que acontece con Ocaña en una cantidad de, de, de circunstancias históricas. Es un problema muy grave la divulgación porque no hay recursos económicos para publicar libros. La institucionalidad, cuando hablo de institucionalidad me refiero al gobierno nacional, departamental y municipal, no apoyan económicamente las academias y menos aún las publicaciones oficiales que en el caso nuestro es la revista Caritano. Estamos editándola desde hace unos meses en formato digital porque no hemos tenido recursos para sacar adelante la publicación en físico. Esto es bueno decirlo porque presuntamente, de acuerdo a un decreto, somos cuerpo consultivo del municipio de Ocánico y eso no se tiene en cuenta.
1: Don Luis Eduardo, este, ¿hay recursos de telefonía, IVA celular, hay recursos de la estampilla Procultura y recursos del situado fiscal o sistema general de participaciones para los municipios en el, en el área de, de cultura eh, es asombroso que ten, siendo Ocaña de pronto eh, un may el mayor potencial de Ocaña podríamos decirlo así eh, eh, aparte de la agricultura del desarrollo agropecuario tiene que ver con, su, con, su, eh, con el tema turístico con su historia y sí, sí, sí. eh, eh, que no se presenten inversiones
3: hay una, Yo diría que hay una mala planificación Y una y digamos un, Inversión caótica en los recursos Del sector de la cultura ¿Por qué? Porque no ha habido poder humano Que el municipio de Ocaña entienda Que hay que tener un plan municipal de cultura Y eso nos lleva a un diagnóstico El diagnóstico es La eh, eh, Digamos la brújula para la inversión Ahí sabemos por un diagnóstico qué sector está más fallo en dinero, qué sector está bien, qué es lo que hay que potencializar, qué se requiere. Yo diría que entre las más cosas que se requieren a nivel cultural es la capacitación para todo, en artes, en, en teatro, en música, etc. Eh, los dineros me parece que se están invirtiendo erráticamente y no escuchan. Es decir, lo más preocupante de esto es que no quieren escuchar las sugerencias que se hacen desde el sector cultural. Mira el caso del Consejo Municipal de Cultura, no está funcionando y eso es grave porque el sector, eh, el Consejo Municipal de Cultura es la representación de la sociedad civil ante la alcaldía pero, municipal. Pero entonces están prevaricando porque ellos para poder ejecutar los
1: recursos de cultura tiene que haber un plan municipal aprobado por el Consejo Municipal de
3: Cultura. Eso sería una pregunta maravillosa que me gustaría escuchar la respuesta de la institucionalidad.
1: Precisa, precisamente eh, siempre hemos querido conversar con la institucionalidad, por eso tenemos este segmento así baucaña. Y entonces queda en el, en, el, en el escenario, en el discurso de la realidad local eh, Ocaña va mal en este tema sí.
0: y es algo lamentable porque aparte la cultura forma parte de las raíces y la identidad propia de una comunidad y pues Ocaña se caracteriza por ser una una comunidad rica en cultura precisamente
3: bien les voy a contar aquí lo último eh, desde hace unos tal vez que unos ocho años atrás eh, cuando se eh, eso más o menos fue en 2009 en 2010 ...cuando el Estado creó la ruta turística de la Gran Convención de Ocaña... ...que son los municipios del Carmen, Río de Oro, Ocaña, La Playa y Ábrego... ...se hizo un trabajo pagado por el Ministerio de Cultura... ...de diagnóstico de los municipios a nivel de cultura... ...y se determinó que el potencial turístico de Ocaña... ...es turismo religioso, turismo histórico y turismo medioambiental... ...ya no hay que hacer más investigaciones, más diagnósticos... ...porque todos sabemos eso... Tenemos una oferta cultural la más grande del norte de Santander, que a su vez es oferta turística. Hace poco eh, participó Ocaña en Anato eh, con la Cámara de Comercio de Ocaña y allí, a Dios gracias, se pudo incluir el municipio de Ocaña que estaba por fuera en la famosa ruta de la FED del de Viceministerio de Turismo. Eso que indica. Que ahora Ocaña va a tener una promoción nacional, pero no por eh, voluntad nuestra, sino por voluntad del Estado.
1: Por obra, por obra y gracia del Espíritu Santo se podría decir porque si, si el mismo gobierno no hace
3: el ejercicio. A mí me parece que jugó un papel importante la Cámara de Comercio y algunas personas que están muy interesadas en el desarrollo turístico de Ocaña porque se han hecho trabajos maravillosos. La Universidad Francisco de Pablo ha hecho trabajos de investigación y diagnosis del turismo que no los tienen en cuenta los municipios es decir, hombres están desaprovechando todo ese insumo para potencializar tal vez la solución a las falencias que tiene Ocaña en materia de empleo sería el desarrollo turístico y el emprendimiento desde el punto de vista del turismo ¿Se
1: puede decir que en su momento fue un buen ciudadano?
3: Pues digamos que fue un ciudadano porque hizo lo que debía hacer y lo hizo bien.
1: Le aportó a la educación, ¿no?
3: Le aportó a la educación que yo creo que, mire, en Colombia, para arreglar el problema colombiano, no invierta en muchas cosas, invierta en educación y en cultura y salva a Colombia. Y,
1: y, y hay la oportunidad de, de salvar a Colombia ahora en un proceso que viene porque se puede invertir en la educación.
3: Exactamente. Mire que es una ocasión, para como para terminar mi intervención, de llamarle la atención a todos los ocañeros y a la gente de la región de Ocaña. No importa por la persona que vayan a votar pero que esa persona que vayan a votar tengan ustedes la convicción de que en efecto va a amar al pueblo colombiano y va a hacer lo mejor por solucionar esta situación caótica.
1: Nos vamos,
0: don Luis Eduardo. Una cosa que quería acotar antes de irnos, pues que parece que don Antón García de Bonilla, pues es un hombre, de, un hombre de ejemplar, ¿no? Un buen ciudadano, pero parece que la única que no le cumplió, a la única que no le cumplió fue a la Virgen. A Santa Rita y lo tiene, Rita tiene castigado, lo cabalgando tiene
1: castigado. todas las noches. Puntos de encuentro.